0: Los incendios son una plaga que azota en estos momentos a todo el mundo. Podemos especular sobre las causas, hacer énfasis en una razón u otra. Los provocados son absolutamente deleznables, pero está claro que somos vulnerables al fuego por las malas políticas medioambientales auspiciadas en algunos casos por ecologistas extremistas que no permiten limpiar el monte, como se ha hecho toda la vida, la falta de una ganadería que contribuye a esa limpieza que, como es obvio, hay que hacerla en invierno y primavera para prevenir en lo posible la expansión de las llamas favorecidas por la sequía, la escasez de agua, las altas temperaturas y los fuertes vientos cálidos y rayos que provocan también la temida chispa. Es decir, el cambio climático que tiene un papel muy desgraciado, muy activo en las inclemencias naturales, porque también estamos sufriendo inundaciones, y si eso se pone y se une a que hace falta más medios, porque los que hay son precarios, escasos, no hay recursos, no hay experiencia, pues tenemos las tragedias que se están registrando en muchos países. Europa sufre una muy preocupante sequía, altas temperaturas, incendios, y se ponen en marcha todos los medios disponibles, dentro de lo malo, ...las vidas humanas se pueden preservar... ...aunque en Portugal ha fallecido un bombero en las últimas horas... ...y donde se demuestra la gran diferencia de gestión de los recursos... ...es en el norte de África... ...los incendios en Marruecos están controlados... ...ha habido ocho personas fallecidas entre los meses de julio y agosto... ...tres de ellos bomberos cuyo vehículo cayó hace unos días... ...por un barranco en la zona de Cabo Negro... ...en la zona de Tetuán... ...sin embargo... En el país vecino son ya 38 las personas fallecidas por los incendios con 128 focos activos en el norte del país. La realidad es que Argelia solo cuenta con un avión ruso contra incendios y está averiado desde hace semanas. Precisamente hace un año el gobierno argelino acusó a Marruecos de ser responsable de los incendios sufridos en aquella época y rompió las relaciones diplomáticas. Un año después el gobierno de Argelia y su pésima gestión de la situación ...provoca las protestas de sus ciudadanos. Depender de los rusos no parece lo mejor... ...sobre todo si tu economía está en, en condiciones tan precarias... ...y no se invierte en medios para evitar y luchar los incendios. Y lo que es evidente, una colaboración entre países vecinos... ...como Argelia y Marruecos en este tema de los incendios... ...como en otros muchos temas de la vida diaria de los ciudadanos... ...sería muy beneficioso para todos. Seguimos muy atentos a los acontecimientos en Ucrania, preocupación por el altísimo riesgo que se corre por los bombardeos cercanos a la central nuclear de Zaporilla, mientras el presidente Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, exige la retirada rusa para pensar en una negociación. En Heliópolis, reunión entre el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan y el propio Volodymyr Zelensky este jueves para abordar cómo acabar con la invasión rusa de Ucrania. Mientras tanto, las fuerzas especiales ucranianas golpean en Crimea. Nos ocuparemos también de la crisis abierta en Estados Unidos por Donald Trump y la y la tensión que continúa entre Estados Unidos y China a cuenta de Taiwán. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Javier López. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla... Y María Cerdán.
1: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reúne con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, y con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en una cumbre trilateral para abordar las exportaciones de grano desde Ucrania y la seguridad en la central nuclear de Zaporilla. El titular de Naciones Unidas ha pedido su desmilitarización y ha dicho que cualquier ataque sería un suicidio. Un
2: barco con 23.000 toneladas de grano sale del puerto ucraniano de Piv en dirección al Cuerno de África. Se trata de la primera operación dirigida por el Programa Mundial del de la ONU, que coincide además con la llegada al puerto sirio de Tartus de la primera embarcación en salir de Ucrania.
1: Concluye sin acuerdo la reunión en Bruselas entre el presidente de Serbia Aleksandar Vucic y el primer ministro kosovar, Alvin Kurti, que tenía previsto solucionar la llamada crisis de las matrículas. El jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Burrell, ha anunciado que las conversaciones continuarán en los próximos días, mientras la OTAN advierte de que aumentará sus fuerzas ante una escalada de tensión. Un
2: juez federal pide que se haga público el atestado que justificó la redada en la mansión de Florida del expresidente de Estados Unidos Donald Trump. El magistrado Bruce Reinhardt ha dado un plazo de siete días al Departamento de Estado para publicar el documento, aunque se reserva el derecho a de precintar las partes que puedan poner en peligro la investigación. La
1: reactivación del acuerdo nuclear con Irán podría ser cuestión de días. Washington está dispuesto a aceptar las exigencias de Teherán sobre el último borrador presentado por la Unión Europea. La renovación del texto firmado en 2015 supondría frenar el programa nuclear iraní.
2: Francia pone fin a su presencia militar en Mali tras nueve años de operación antiterrorista. La retirada emprendida en febrero ha finalizado esta semana con la entrega a las Fuerzas Armadas Malienses de la base militar de Gao, el último enclave utilizado por las tropas francesas. En su lugar, la Junta Militar de Bamako acelera la llegada de los polémicos mercenarios rusos del grupo Wagner.
1: Francia se opone al proyecto del nuevo gasoducto MICAT que pretende unir la península ibérica con Europa Central. El Elisio ha alegado que el conducto tardaría demasiado en ser construido para responder a la crisis energética y que socavaría los objetivos contra el cambio climático.
2: Polémica por las declaraciones del presidente de la autoridad palestina. En una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán Olaf Scholz, Mahmoud Abbas acusó a Israel de perpetrar 50 holocaustos contra los palestinos. El alemán no reaccionó de primeras, pero después condenó cualquier relativización de este hecho histórico.
1: William Ruto, el, el vicepresidente de Kenia, sale vencedor en las elecciones presidenciales con un margen ajustado frente a su rival, Raila Odinga. Tras seis días de espera, el recuento ha estado protagonizado por protestas después de que los seguidores de Odinga denunciaran un caso de fraude electoral. El presidente saliente, Uru Kenyatta se ha comprometido a garantizar una transición pacífica. Arranca
2: la campaña electoral en Brasil de cara a los comicios del próximo 2 de octubre. El expresidente Lula da Silva pierde fuerza en las encuestas, pero mantiene una amplia distancia sobre el actual mandatario, Jair Bolsonaro. 15 puntos les separan en el último sondeo publicado por Datafolha.
1: China enviará a sus tropas a Rusia para participar en unas maniobras conjuntas en el oeste del país junto a otros estados entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre. El anuncio del Ministerio de Defensa chino se producía un día después de que Vladimir Putin respaldara a Pekín en la crisis de Taiwán. Estados Unidos ha mostrado su preocupación. La
2: administración Biden comenzará en otoño una serie de negociaciones con Taiwán para profundizar en sus relaciones comerciales. Esta misma semana, Pekín ha sancionado de por vida a siete funcionarios y políticos taiwaneses por promover una agenda independentista tras una nueva visita de congresistas norteamericanos a la isla.
1: Los talibanes disuelven a tiros una movilización de mujeres afganas que reclamaba la recuperación de su derecho al trabajo y la educación días después del primer aniversario en el poder de los fundamentalistas. Varios expertos de la ONU han advertido sobre el futuro inmensamente sombrío que enfrenta el país tras una plétora de violaciones de los derechos humanos, especialmente contra mujeres y niñas.
0: La Unión Europea va a incrementar un 50% la ayuda a Marruecos para gestionar los flujos migratorios. Mientras tanto, los incendios que tanto daño están causando en todo el mundo, en Marruecos están controlados, mientras en Argelia ya hay 38 muertos. Nos lo cuenta María Cerdán.
1: La Unión Europea ha anunciado un incremento de hasta 500 millones de euros de los fondos presupuestarios a Marruecos destinados a la cooperación en materia migratoria hasta el año 2027. El objetivo de estos fondos es garantizar la protección de migrantes, la gestión de fronteras y combatir el tráfico de personas. Con esta nueva iniciativa, la diplomacia europea ha afirmado que Marruecos se ha convertido ya en uno de los actores clave para frenar el paso de la migración ilegal a Europa, además de ser un socio estratégico y comprometido. La asignación de los fondos europeos responde también a la petición ya realizada por el ministro del Interior español, Fernando Grande Marlaska, quien también pidió elevar el perfil político con una mayor interlocución con los países de origen de la migración, también, y siguiendo las claves diplomáticas eh, con el Reino de Marruecos, Perú ha apelado a su integridad territorial avalando el plan de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. El giro diplomático del gobierno de Pedro Castillo se, por, se produce después de una llamada telefónica entre su ministro de Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez, y su homólogo marroquí, Nasser Burita. El Ejecutivo andino aboga así y, según sus palabras, por una solución política, realista, duradera y consensuada en el Sáhara, respaldando la labor del enviado especial de la ONU, Estafán de Mistura, al tiempo que aspira a reforzar sus relaciones bilaterales con Rabat.
0: Enrique Becerra, administrador de la empresa Initium Cerámicas. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
0: ¿Qué señor, tal? Señor Becerra, eh, está usted ahora mismo en, en Marruecos, ¿no? en ¿Dónde está?
3: Sí, señor. Estoy en, en la provincia de Berrechín, Está a 50 kilómetros de Casablanca.
0: Ajá. ¿Y qué hace usted ahí?
3: Pues aquí es donde se congrega el mayor número de cerámicas que hay dentro de todo lo que es el territorio de Marruecos. Ajá. Digamos, esta zona está toda, digamos, hay cinco fábricas que hay en el país de azulejos, que producen azulejos, más las que producen ladrillos. Entonces, nosotros nos dedicamos a lo que es expresamente las pejas. Entonces, pues, venimos aquí porque es donde se congregan.
0: Sí, le iba a preguntar, Initium Cerámicas, su nombre ya lo dice, pero ustedes, qué, ¿qué tipo de negocio, qué es lo que ustedes exportan o fabrican en, con Marruecos?
3: Nosotros eh, somos una empresa dedicada al, al final de línea, a la zona de empaquetado y paletizado de los azulejos.
4: Uh -huh.
3: dentro de lo que es una cerámica dentro del proceso, proceso cerámico que son varios procesos, pues nosotros hacemos el final de línea que es el empaquetado y paletizado uh -huh.
0: ¿y cuándo cuando comenzaron ustedes a trabajar con Marruecos?
3: pues ya llevamos como una década uh -huh. más o menos
0: o sea que le, le, les va bien, ¿no?
3: sí, a ver es, tienes que hacer una labor comercial durante un tiempo hasta que, claro, evidentemente la gente tiene confianza en uno no es tan sencillo, ¿sabes? O sea, hay que hacer unos cuantos viajes, tienes que hablar con los clientes, tienes que tener un buen producto, porque la competencia que tenemos es italiana y llevan muchos más años que nosotros. Entonces, claro, la labor comercial, pues al final da sus resultados también dado la cercanía que tenemos con ellos.
0: O sea, que le ha costado. Esto no es... Eh, llegar y besar el santo, coge usted un billete de avión, se va a Casa Blanca, llega allí con su portfolio y dice, aquí estoy yo, que lo hago muy bien, tengo un producto muy bueno, muy bonito, pero no es tan sencillo, ¿no? Hay que tener músculo no. financiero, tener paciencia, respeto y sobre todo saber eh, relacionarte con ellos, ¿no?
3: Sí, así es. Luego lo que pasa es que, de, claro, conforme vas viniendo, pues vas cogiendo confianza, te... A veces te compran cosas importantes, a veces menos importantes. Entonces, claro, ya entablas una relación comercial de amistad también. También es mucha amistad, ¿me entiende Porque aquí realmente la gente es buena. Entonces, nosotros los españoles, pues por carácter, por similitud, que digo yo, pues al final, con el trato, con el trato, con el trato, al final entras en confianza con ellos y entonces ya eres uno más de ellos. Pero uh -huh. sí, cuesta, cuesta. cuesta. Uno se tiene que jugar el dinero con los viajes, hoteles, comidas, hasta que logra vender, claro, evidentemente. Pero no pasa solo en Marruecos. ¿eh? Yeah. En el resto de países funcionamos más o menos igual. O
0: sea, primero hay, o sea, que no, podemos pensar que eso es un gasto o no, es una inversión porque usted Correcto. está invirtiendo para luego tener negocio. Porque ¿nos puede contar cuánto factura usted ahora mismo en Marruecos?
3: Pues nosotros en Marruecos, este año pasado, facturamos 400 y tantos mil euros. Sí. Que está muy bien, está muy bien, está muy bien. El problema de aquí, es que digamos, se corre la voz. Como digamos, están todos concentrados en un mismo área, sí. pues ellos mismos te hacen publicidad, si lo haces bien, claro. Pero te la hacen igual, de bien que te la hacen de mal, a la inversa, si tú no cumples. Claro. Pero sí, en, en nosotros bien nosotros muy bien o sea empezamos con una cerámica y ahora ya llevamos de las cinco, de los cinco grupos ya estamos en tres y vamos a entrar en el cuarto antes de final de año pero claro es lo que le he dicho son ya diez años o sea no es no es Diego y beso el Santo
0: a ustedes eh, la crisis política les les ha afectado o, o durante la crisis político diplomática que se han vivido ustedes han seguido trabajando con normalidad
3: nosotros realmente en las crisis políticas no, no nos afectan, digamos, nos afectan, pero no es un extremo que dejas de trabajar con ellos. Porque ellos, digamos, son son producciones de 24 horas, los 365 días del año. Entonces, siempre necesitan de nosotros. ¿Sabes? No es un proceso que lo paran. O sea, es un proceso que es continuo por la rentabilidad que tiene el producto. Ajá. Entonces, no, realmente no lo llegamos a notar. Lo notas, que facturas menos, pero no dejas de facturar.
0: Enrique, cuando usted ha tenido un problema allí en Marruecos, ¿cómo lo ha solucionado?
3: Es que realmente nosotros los problemas los enfrentamos directamente con el cliente. O sea, si tienes un problema es tú y el cliente. Ajá. Entonces, no, no no va a través de cámaras de comercio, de gobiernos. No tiene, nuestro sector no tiene nada que ver con esto como no es, no es de energías, ¿me entiende? Sí. Es, es totalmente distinto. Es ajeno a los a los procesos políticos. No no tenemos no. nada que ver con ello. Uh -huh. es que esa, esa, es la suerte, esa es la suerte. Claro.
0: Una, una última cuestión, Enrique. ¿Qué recomendaría usted a alguien que nos esté escuchando en este momento y, y piense, o tenga una idea, tenga un producto, y, y piense en poder ir, ir a Marruecos a... ¿A exportar o a producir o a hacer negocios allí?
3: A ver, realmente yo como país es un país muy bueno. Es un país que te coge bien, con los brazos abiertos, la gente es amable. Yo realmente, eh, venir aquí a montar mi negocio eh, como proceso de fabricación, no. Como tener una agencia, sí, pero tienes una agencia para estar físicamente con ellos y contratar personal marroquí para no tener que estar yendo y viniendo tantas veces porque al final quiera o no aunque sea eh, seamos próximos es pero un coste. claro son claro es un coste entonces tienes el coste aquí dentro que es un poco menos es inferior y siempre tienes más trato directo con el cliente evidentemente es un país con muchas oportunidades pero yo le digo mi negocio en sí como fabricación aquí no uh -huh. es, es es una cosa más técnica que dentro del proceso cerámico es una cosa bastante técnica, porque piense que si nosotros no empaquetamos el material, no se puede cargar en camiones, no lo pueden vender. Entonces, es una cosa que es muy particular lo que hacemos. Sí que es verdad que hay ne bastantes negocios de españoles en Marruecos, pero es, porque, más, es más encarado a la agricultura porque aquí por esta zona.
0: En general, ¿qué actitud debe tener un empresario español que vaya a Marruecos? Es lo que yo le quería que usted pues, nos mire, contara.
3: Yo creo que los españoles, por nuestro carácter, eh, la actitud la tenemos. Uh -huh. sabe es, es lo que le digo. Es es gestionar tu propia empresa, dar con las personas adecuadas. Claro, pero pues, tiene, es lo que hablábamos. es un, Necesitas un tiempo, igual que para abrir un negocio. Para abrir un negocio normalmente necesitas una persona marroquí. No quiere decir que sea propietario, pero sí que tiene que, digamos, que gestionar. ...que estar como gestor de la empresa... ...aunque no sea accionista, tipo gerente... Sí. Uh -huh. ...o sea, como yo como español... ...que soy el dueño... ...en la sede tengo un marroquí... ...que hace de gerente... ...porque necesitas también... ...que sea que tenga residencia aquí... O sea, ...a ver, no es muy complicado... ¿eh? ...lo ponen todo muy sencillo... Uh -huh. No, ...yo lo veo muy bien... ¿eh? ...a mí como país me gusta... ...me han tratado muy bien... ...vienes aquí, toda la gente es educada contigo... O sea, la gente si tiene una idea, el que no viene no lo puede saber, porque no es lo mismo venir de vacaciones que venir al trabajo.
0: Ahí Hay que conocer el terreno, hay veces que en España nos movemos mucho por clichés o estereotipos de hace muchísimos años que ahora ya la realidad ha superado y la realidad es otra muy diferente,
3: ¿no? Exacto, es que la gente tiene que cambiar un poquito de mentalidad, que es lo que yo les digo a mucha gente. Eh, no podéis hablar de un país sin conocerlo, no podéis hablar de personas sin conocerlas. O sea, su cultura es la suya, la nuestra la nuestra y nosotros respetamos, ellos nos respetan, tal cual. Uh -huh. Es así, ya le digo, yo es uno de los países que viajo por el mundo que no tengo ningún problema, y vengo a gusto, vengo cada vez que me llaman, ya le digo, para mí en general es uno de los países que viajo que más me gusta.
0: Pues eh, lo ha explicado usted muy bien, para hablar y, y poder tener una idea de lo que ocurre, hay que viajar, hay que ir al sitio, hay que conocer a la gente, hay que tratarla, y eso es lo que hace durante 10 años, lo que lleva haciendo Enrique Becerra, administrador de la empresa Initium Cerámicas. Señor Becerra, muchísimas gracias por contarnos su experiencia y muy buenas noches.
3: Muchísimas gracias a ustedes por llamar. Un abrazo.
0: Un abrazo fuerte de cara al mundo. Honda Madrid.
5: Carlos sonorato y Manu Velasco en el programa de cine de Onda Madrid
4: última sesión se mueve a Onda Madrid ¿Eh? los domingos de verano
0: domingos tenemos algún ah. sábado tenemos algún día festivo que trabajar que como somos allí lo
4: más a la hora de la comida es una hora maravillosa bueno pero para preparar la, preparar la comidica la comida de verano el gazpachito claro las ensaladitas ricas Eso, ligeras eh. oyendo Eso, última sesión pues me parece pues, eh. una maravilla
5: lo dicho última sesión fines de semana y festivos a las 2 de la tarde
0: de cara al mundo. Con Javier Fernández Arribas. Un juez tiene que decidir si se publican las razones que motivaron el registro de la mansión de Donald Trump y qué partes de esas razones se pueden publicar o no. El FBI no quiere para proteger a sus testigos y que no sean acosados por partidarios de Trump. Mientras, congresistas norteamericanos han visitado Taiwán en plena crisis con China. Nos lo cuenta Álvaro Escalonilla.
2: El pasado lunes Donald Trump se preparaba para testificar ante la Fiscalía del Estado de Nueva York. El tribunal investiga desde hace meses los presuntos fraudes financieros cometidos en su conglomerado empresarial. Mientras, a más de 1.600 kilómetros de distancia, en la localidad de Palm Beach, Florida, una decena de agentes del FBI irrumpía en su masión de Mar-a-Lago con una orden judicial emitida por el Departamento de Justicia. ...era la primera vez que la agencia allanaba... ...la residencia privada de un expresidente de Estados Unidos... ...los agentes buscaban documentos clasificados... ...que Trump se habría llevado consigo... ...de su paso por la Casa Blanca... ...archivos secretos con información delicada... ...los agentes encontraron un total de 11 cajas... ...en poder del expresidente... ...11 cajas repletas de documentos... ...que viajaron de vuelta a Washington desde Florida... ...con la retención de material secreto... ...el líder republicano podría haber puesto en peligro... ...la seguridad nacional... En caso de haber filtrado o compartido información de inteligencia, algo de lo que todavía no se tiene constancia, podría haber incurrido en un delito penal castigado con penas de prisión. Se investiga ahora si Trump ha violado de una atacada tres leyes. La primera, una sección de la ley de espionaje en vigor desde la Primera Guerra Mundial que sanciona la tenencia o el intercambio no autorizado de información relacionada con asuntos de seguridad nacional. La segunda, una ley que tipifica como delito la ocultación o destrucción de documentos para obstaculizar a la justicia. Y la tercera, una contra la sustracción de documentos gubernamentales. Trump se dirigió a sus seguidores a través de su propia red social, Truth, creada días después de que Twitter suspendiera su cuenta. El expresidente confirmó la redada e hizo un llamado a sus acólitos. Horas después, centenares de personas se manifestaban en su favor en las inmediaciones del lujoso complejo, acordonado por las autoridades ante la marea de acusaciones el fiscal general del estado merrick garland salió en defensa de los agentes del fbi y asumió la responsabilidad del registro de la residencia del expresidente.
3: Since I became attorney general I have made clear el Departamento
2: de Justicia decidió mantener oculta la declaración jurada que justificó la redada en la mansión de Trump. La Fiscalía teme que cualquier filtración ponga en peligro las pesquisas. En un pulso a las autoridades, Trump pidió públicamente la revelación del documento a pesar de las reticencias de sus asesores. Una petición sobre la que se ha pronunciado el juez federal, Bruce Reinhardt. El magistrado de Florida adoptó una decisión salomónica. El Departamento de Justicia debía publicar el documento en un plazo de siete días, ocultando las partes cruciales para la investigación. La, la vorágine legal que atraviesa Trump, acosado también por el comité que investiga el asalto al Capitolio y por un tribunal de Atlanta que estudia su papel en las denuncias infundadas de fraude electoral, ha estallado en mitad de las primarias del Partido Republicano. ...los conservadores eligen a sus piezas en la Cámara de Representantes... ...de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre. La formación llega fracturada a las urnas... ...está dividida en dos alas prácticamente irreconciliables... ...por un lado, los trumpistas, teledirigidos por el magnate... ...y por otro, los detractores del expresidente... ...encabezados por la combativa congresista Cheney, ...la némesis de Trump... ...pero el expresidente es más fuerte... ...y es que todos sus candidatos están arrasando... Por otra parte, una delegación bipartidista de cinco miembros del Congreso de Estados Unidos llegó esta semana a Taiwán en una visita no anunciada de dos días. Se trataba de la segunda delegación estadounidense en la isla de este mes tras el desplazamiento de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara. La visita enfureció de nuevo a China en una semana en la que la administración Biden había anunciado además que comenzaría en otoño una serie de negociaciones con Taiwán para profundizar en sus relaciones comerciales. En respuesta, Pekín ha sancionado de por vida a siete funcionarios y políticos taiwaneses por promover una agenda independentista tras una nueva visita de los congresistas norteamericanos en menos de un mes.
0: De cara al mundo, Onda Madrid.
5: ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
0: Ovnis, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte
5: Las madrugadas de sábado a domingo a la una Tenemos una cita en Madrid Misterioso
0: Con Álvaro Martín
5: Onda Madrid
0: De cara al mundo Con Javier Fernández Arribas Nuevo ataque ucraniano en Crimea, reunión en Ariópolis entre el secretario general de la ONU Antonio Guterres, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para abordar cómo acabar con la invasión rusa de Ucrania. Los últimos datos nos los cuenta Nerea Belmonte.
5: Cada vez más cerca de cumplir los seis meses desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania, el conflicto parece estar entrando en una nueva fase decisiva. Los referéndums anunciados por las autoridades prorrusas en los oblasts de Zaporilla y de Gerson, de cara al próximo mes de septiembre, amenazan una vez más las fronteras ucranianas. Decidido evitarlo, Kiev se ha lanzado a la contraofensiva. Retomar gerson y los territorios cercanos, presionar en el este del Donbass y llegar finalmente a Crimea, se han convertido para las tropas ucranianas en objetivos prioritarios.
6: En y, uh, pero...
7: Nuestra
5: estrategia es destruir la logística, las líneas de abastecimiento, los depósitos de municiones y otras infraestructuras militares, explicaba el asesor presidencial de Zelensky, Mikhailo Podoliak. Así, las últimas semanas han dejado varios actos de sabotaje en los territorios controlados por Moscú. La explosión de un depósito de munición y de un aeródromo en Crimea, la destrucción de una base militar rusa en Nova Kajovka, en Gersón, o el ataque contra un almacén de municiones en Belgorod, en la retaguardia del Kremlin, son algunos de los ejemplos de esta estrategia. Paralelamente, los esfuerzos diplomáticos de la comunidad internacional han llevado al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a reunirse con Zelensky en Leópolis, la capital cultural ucraniana. Un encuentro que versó sobre la exportación del gran ucraniano y la seguridad en la planta nuclear de Zaporilla, la mayor de toda Europa, ahora controlada por las tropas rusas.
0: Todo esto
5: es un chantaje ruso para movilizar al mundo. Cuanto más tiempo permanezcan las tropas rusas en la central, mayor será la amenaza radioactiva sobre Europa, decía Zelensky sobre las instalaciones de Zaporilla, tras pedir a la ONU que garantice la desmilitarización de la central para evitar una catástrofe de proporciones desconocidas. El área debe ser desmilitarizada. Cualquier potencial amenaza contra Zaporilla es un suicidio. Lo respaldaba por su parte Guterres, quien este viernes se desplazaba hasta el puerto de Odessa para supervisar la exportación de cereal. Mientras, Erdogan ha tratado de nuevo y sin éxito apuntarse otro tanto como principal mediador en el conflicto entre Kiev y Moscú. En su encuentro con Zelensky, el mandatario turco propuso a su homólogo una cumbre con Vladimir Putin para elaborar una hoja de ruta hacia el alto al fuego. Una situación que, sin embargo, parece todavía muy lejana, en vista de unas tropas rusas que no han logrado su objetivo de controlar el este y un ejército ucraniano que todavía no consigue retomar todos sus territorios legítimos. Esto incluye en la lista la región de Crimea, anexionada por Rusia en el año 2014.
0: Una semana más analizamos estos últimos movimientos de la invasión rusa de Ucrania con un experto analista internacional colaborador de Atalayar entre dos orillas. Lucas Martín, Lucas, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, eh, las tropas especiales ucranianas vuelven a actuar en, en Crimea y Rusia no reacciona. ¿Qué, ¿Qué ocurre ahí? ¿Cuál es tu valoración?
7: Bueno, lo importante de esto es que no se sabe qué es lo que está pasando. Es decir, sigue la incertidumbre de si es un ataque con misiles, con un tipo de misil que hasta ahora no se, no se conocía o que Ucrania ha desarrollado. Porque recuerdo que hasta antes de comenzar la guerra, Ucrania estaba desarrollando un misil propio que lo tuvo que parar. No se sabe si lo han retomado. No se sabe si son partisanos, si son unidades de operaciones especiales o si son incursiones aéreas muy audaces por parte de la visión ucraniana. Esto que está generando es una incertidumbre... ...dentro de las fuerzas rusas, muy grande... ...y yo diría que incluso el pánico... ...porque están siendo objeto de ataques... ...que no saben qué los está provocando... ...y que cualquiera puede ser objeto de esos ataques... ...en cualquier momento... ...y la reacción de Rusia... ...bajo mi punto de vista... ...la podemos equiparar a la de un boxeador noqueado... ...o un boxeador que, que le falta el aire... ...porque está recibiendo golpes... ...y si recordamos antes... ...nos teníamos acostumbrados siempre... ...a responder... con algún tipo de, de... ...vamos a decir, venganza... ...por esos ataques... Y desde que ocurrió lo de la base aérea, no había ninguna respuesta contundente por parte de Rusia, ni mucho menos a lo que pasa anoche. No ha habido una respuesta ni lanzamiento de misiles caliber, lo cual me lleva a pensar también que Rusia está empezando ya a tener una, una seria falta o escasez de este tipo de, de municiones.
0: Además, eh, Lucas, hay que apuntar algo que quizás sea más simbólico que otra cosa, pero que es importante, como, como es eh, la destrucción del cuartel general de, de Wagner, de. ...de los mercenarios rusos en el Donbass.
7: Sí, esto además, Javier, es un claro ejemplo... ...de lo que se ha venido a llamar la, la guerra TikTok... ...es decir, esta manía que tienen los combatientes... ...en esta guerra, de hacerse vídeos y subirlos a redes sociales... ...o incluso de dejar que ciertos periodistas... Eh, graben imágenes y las emitan sin ningún tipo de control. ¿Qué pasó? Que hubo un reportaje periodístico... ...en el que se emitieron, emitieron unas imágenes... ...y se colgaron en redes... ...donde se ve claramente la ubicación... ...de ese cuartel general de la Wagner. Evidentemente, a los 10 minutos un ataque artillero ucraniano, borró del mapa ese, ese cuartel general.
0: Es un error de principiante, vamos, parece la guerra de Gila. Sí, sí. Sí, si si, bueno, si, no, si involucrados... no fuera tan, tan grave, bueno, no quiero frivolizar, pero me parece no, no, un error tremendo. tremendo ¿no? uh -huh.
7: Sí, bueno. pero sobre todo al principio hemos visto a los chicos de Kadirov grabándose vídeos y colocándolos en todo tipo de redes, haciendo cosas uh -huh. que, en fin, que no nadie entiende.
0: Efectivamente. ¿Piensas que todo esto puede influir en, en que, bueno, eh, el presidente Zelensky tenga más o menos eh, intención de, de negociar o, o siga insistiendo que hasta que no haya una retirada rusa, él no tiene nada que negociar? Lo hemos visto ayer con el secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres, y también con el presidente turco, Erdogan.
7: Bueno, aquí, una vez más, repito lo que he dicho varias veces, eh, y que todos sabemos, cuando uno va a negociar, ...siempre va a máximos. Entonces, Zelensky, tanto de cara a esa negociación como de cara a su población, él tiene que pedir lo máximo. Y lo máximo es que Rusia se retire totalmente de su territorio. Evidentemente, esto sabemos que no va a suceder. Pero él tiene que iniciar esa negociación pidiendo el máximo, para después ir bajando hasta llegar al punto que lo considere aceptable. Zelensky es consciente de que tarde o temprano habrá que sentarse a negociar y de que Rusia no, no, no lo va a abandonar todo. Pero debe decirlo. No obstante, hasta que llegue ese momento, va a intentar... Eh, tener una posición de fuerza o la más fuerte posible para llegar a esa negociación en las mejores condiciones. Uh
0: -huh. De momento, eh, Lucas, un cierto alivio porque bueno, la exportación de grano continúa y, y de momento pues no hay problemas en que esas toneladas de grano estén saliendo de Ucrania.
7: Sí, pero aquí también quiero decir que esto seguirá sucediendo mientras Rusia no encuentre una ventaja o algo que pueda obtener a evitar o a cortar esa exportación de grano. En el momento que, saque, que encuentre una forma de culpar a Ucrania de que esa exportación de grano se corta y, y piense que eso va en su beneficio, lo hará. Eso no nos quepa duda.
0: Bueno, vamos a abrir eh, la tertulia, si te parece, Lucas. Eh, vamos a saludar a Pedro González, periodista, fundador de Euronews. Pedro, buenas noches. Sí, Pedro, andas, an, andas por ahí, Pedro. Buenas noches. Sí, sí, sí,
8: estoy, estoy. estoy... Escuchándolos okay, perfectamente. perfectamente. ¿Me oyes ahora? Sí, señor.
0: Sí. Alto y claro. Claudia Luna, Palencia, periodista mexicana y escritora. Buenas noches.
4: Buenas noches. Un abrazo para todos.
0: Y hoy tenemos también a José María Peredo, catedrático de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. José María, buenas noches.
6: Hola, muy buenas noches.
0: Eh, yo quería eh, empezar con una cuestión y luego, luego entraremos en el tema de, de Taiwán y Estados Unidos, pero eh, ¿qué os parece que Francia esté rechazando mm, el gasoducto que puede ir desde España a Centro Europa para afrontar de alguna manera, o por lo menos en una cierta proporción, la crisis energética? ¿Es lo de siempre que Francia está... Eh, impidiendo el desarrollo de, de España, eso lo hemos. Un
4: error estratégico. Un lo error de lo sabemos
0: por las, por las interconexiones que siempre nos las han limitado. ¿Qué, qué, claro. ¿qué os parece? Venga,
4: que Claudia. Es un error estratégico y un error de cálculo en momentos en los cuales eh, la Unión Europea tiene que mostrar no solamente esa unidad diplomática y esa unidad de acción, sino también el resolver. Eh, el gran problema que hay actualmente que tiene que ver pues con el suministro de gas y de los energéticos y se están buscando eh, pues la forma ¿no? de, de cómo hacerse de ese gas, pero no solamente temporalmente ante el problema que ha presentado Rusia, sino realmente llevar a cabo esa transformación estructural, que esto no sea solamente una decisión meramente coyunt coyuntural, se está dando la oportunidad de que la Unión Europea tome entre sus manos decisiones para cambiar estructuralmente ese mapa de dependencia eh, energética que tiene para, sobre todo de cara al futuro, evitar el que nuevamente se esté pasando por la situación que estamos sucediendo. Hay que ver el caso, por ejemplo, eh, de Turquía, que me queda muy claro que los turcos van a ser los únicos de Europa que no van a pasar eh, frío ni racionamiento energético este otoño y este invierno, ¿no? Porque su presidente, Recep eh, Tayyip Erdogan, bueno, pues está pactando todo lo que tenga que pactar eh, el Turkish Stream está funcionando muy bien, ya se ha puesto de acuerdo con Putin de que le va a pagar el suministro en rubros y sin embargo nosotros seguimos metiéndonos el pie unos a otros. A mí me parece que es un error estratégico eh, y, que, y que va en detrimento de nosotros, de todos los que vivimos aquí en Europa.
0: Pedro, ¿tú cómo lo ves?
8: Bueno, pues yo veo que hay bastante de puna franco-alemana. Eh, en principio, eh, hay una cuestión que es ya Távica y tú lo has apuntado en la pregunta, que si sí es verdad que España, eh, perdón, que Francia nos ha tratado siempre a España, pues como, como una isla, y hay todo intento de, de, de favorecer una conexión que de alguna manera permitiera a España saltar, digamos, la barrera de Francia, pues ha sido de alguna manera mmm, abortada, dándole largas. En fin, que ha sido sobre todo las conexiones eléctricas y ahora como se ve en el tema este del gasoducto. Pero creo que también que hay una pugna eh, seria por el liderazgo dentro de la Unión Europea. Una vez que ha desaparecido, digamos, de, a causa del Brexit eh, el Reino Unido, es evidente que hay una pelea por ver quién es el, el que se va a quedar con el liderazgo absoluto de la Unión Europea, porque evidentemente alguien la tiene que liderar. Hasta ahora, mientras estuvo la señora Merkel, pues porque, bueno, pues no, no sé, es decir, por diversas razones y por el desistimiento del resto, pues sí es verdad que todo el mundo aceptaba el liderazgo de Alemania.
0: Y cuestiones económicas, pone,
8: claro. Exactamente, eso se pone ahora en cuestión y evidentemente esa política que decía, bueno, pues lo que diga Alemania tiene razón y los demás le seguimos y aquí se pone en cuestión ese tema. O sea, que yo creo que de alguna manera el buscar, como dice Macron, otro tipo de soluciones para resolver ese problema, creo que encierra eh, bueno, pues una, un cierto chauvinismo por no depender o no favorecer, en este caso, pues una solución que es perentoria, sobre todo para Alemania. José María. Bueno,
6: yo, creo que, yo creo que
8: el error es de, 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 de,
6: todavía de mayor calado por parte de Francia. ¿eh? Mm. Es decir, que la política exterior francesa tiene como una prioridad eh, que su flanco sur, y en concreto España,
1: no le genere
6: un problema y, por consiguiente, dificultar comunicaciones, proyección eh, de nuestro país, etcétera entra dentro de una del una, de una, de diseño de una política exterior desde hace eh, muchas pero décadas. Ha siempre, me atrevería a decir siglos eh, y, y, bueno, pues es hasta cierto punto comprensible, que no defendible pero desde nuestro sí. punto de vista, pero comprensible desde la prisma eh, francesa. Ahora bien… Aquí no estamos hablando solamente del liderazgo en Europa. Aquí lo que estamos hablando es de un cambio de orden al que nos referimos frecuentemente en este programa, en el cual Francia no sé si juega a no darse cuenta de ese cambio de orden o, sencillamente, quiere seguir siendo Francia dentro de un orden de grandes potencias en el cual Francia no tiene suficiente dimensión. Entonces, esto ya se ha visto... ...en la creación del AUKUS en el Pacífico, hace unos años, donde le dio una pataleta a Macron, porque resulta que no le compraban el, el armamento ni le permitían en, entrar eh, a formar parte de ese club anglosajón, pero fundamentalmente con capacidad de respuesta en el Pacífico, que Francia no tiene. Entonces, si Francia no tiene capacidad para alimentar y suministrar de energía, como no tiene a Europa, ni de liderar la política energética de Europa, que es autónoma de cada país... Lo que no puede hacer es entorpecer una estrategia común de defensa de los intereses europeos comunes frente a la situación que está provocando la guerra en Ucrania. Uh
0: -huh. sí, Entonces, por...
6: El error es un error en términos europeos, es un error en términos atlánticos y es un error en términos globales.
1: Y sí, habrá más no, ¿Cómo lo, cómo lo solucionamos?
0: Además, por mucho que quiera poner en valor sus inversiones en energía nuclear, que es lo que siempre ha estado... Claro. Intentando claro, proteger. Pero
6: ya, ya, pero sí, naturalmente, pero tiene capacidad, además. Y
0: sobre para que
6: todo. de la eh, en energía nuclear eh, 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 hacer, hacer frente a eh, paliar la, la, la situación de que, que va a vivir Europa? Porque ahora, es evidente no que hay una falta de realismo, claro. ¿Ah, no? Pues es que esa es la cuestión. Es, claro, oiga, no, te no, te no, no ya lo soluciono yo. Si pues a ver cómo lo soluciono.
4: Hay ocho centrales nucleares y no tiene la urgencia. De, de, de energética que tiene Alemania y otros países de Europa del Este. Claro.
0: Sí, porque la alternativa que dicen es no, se pueden construir, como tiene España, tiene ya siete eh, bases de regasificación en, en las costas y eso es más rápido y, y afecta menos, pero en el fondo yo siempre he pensado, además está comprobado que a Francia el desarrollo de España en ese sentido no, no le interesa, porque, sentido, está, porque siempre nos han impedido lo que es, no ya solo en tema interconexión sí. eléctrica, sino tema ferroviario, autovía, etcétera, etcétera, por Aragón hacia Europa, que es no una cuestión estratégica siempre. para España. nos eh, han impedido siempre. Lucas, eh, ¿esto favorece esta desunión o esta posible división de opiniones favorece a, a Putin en lo que es claro. eh, todo el terreno militar y toda la estrategia de su invasión en, en Ucrania. ¿no?
7: Evidentemente, cualquier factor de desunión eh, o de desestabilización de la Unión Europea eh, conviene a Rusia y será convenientemente atrizado y azuzado por Rusia en el momento que puede. Eso es evidente. Eh, no obstante En este caso, yo os quiero hacer un comentario. Eh, Francia eh, tiene, o pretende evitar que España eh, ocupe ese papel, digamos, más protagonista, preponderante pero lo hace a costa de meter el dedo de en el ojo a Alemania. Vamos a ver a ver cómo sale esto. No sé yo si a Francia esto le va a salir gratis o, o le va a ser tan fácil conseguirlo.
0: Uh -huh. Vámonos a, a los congresistas americanos. Queríamos contar con, con tu participación también, José María, porque llevamos un par de semanas discutiendo con nuestra querida colega y amiga. Claudia Luna Palencia, que tiene una visión muy interesante de lo que es la actuación de los Estados Unidos. Y entonces yo quería que tú nos dieras tu opinión sobre si Estados si la visita de los, ahora de los congresistas a Taiwán pues es un elemento provocador a, a los chinos.
6: Bueno, en, cu en cuanto a los eh, comentarios que, que, que no he tenido oportunidad de oír todos de Claudia, estoy seguro que todos están basados en un enorme rigor y sensatez, Gracias. por supuesto, eh, como todos los que hacen. Bueno, eh, a ver, eh, hay un elemento de provocación en el sentido de que, eh, 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 vamos a decir, eh, un instrumento, una institución democrática va a reunirse con eh, la presidenta y entonces eh, es una exposición no ya del poder norteamericano, no, no. Es una exposición de eh, la capacidad del sistema democrático taiwanés de generar relaciones con otros sistemas democráticos en este caso el norteamericano, yo creo que eso es lo que más descama a Xi Jinping, que eh, vayan precisamente congresistas y Nancy Pelosi a eh, hablar ahí con la presidenta eh, eh, Tsai Ing-wen, eh, In eh, precisamente con, con, con representantes del Partido Demócrata, eh, taiwanés y demás. Bien, bueno, hay un elemento de, de, de favorecer eh, eh, a la democracia taiwanesa y con eso también… ¿Provocar eh, un recelo en, en la República Popular China? Sí, lo hay, evidentemente, pues, bueno, porque eso lo va a provocar en cualquier caso. Ahora bien, este es el análisis, bien, la opinión. Bueno, si Taiwán si no puede eh, decir a quién recibe, a quién no recibe, China tiene que decirle con quién tiene que sentarse a hablar, qué congresista puede ir y quién no, qué acuerdo puede firmar y qué no, y con quién pues entonces eh, se ha terminado ese, ese, esa autonomía taiwanesa mucho más rápido que 2049 cuando la quieren terminar incluso por la fuerza de los chinos ¿no? se trata de una pugna que naturalmente ha sobredimensionado China porque también China aprovecha cualquier momento para que esas maniobras militares que lleva haciendo desde hace años pues tengan todavía más repercusión y se vea todavía más con más fue eh, en claridad su intención manifiesta, inequívoca, de incorporar Taiwán como provincia y a la soberanía china de manera definitiva. Así que hay una provocación. Bueno, la política tiene un componente de provocación en muchos de las cuestiones que se hace, pero la provocación tiene que conducir a la reacción que ha conducido a China.
0: Pues ola, ¿no? Claudia, ¿estás más preocupada por esta tensión con Taiwán o quizá por la tensión interna que está provocando? ...Donald Trump en el seno de la sociedad norteamericana... ...que puede llevar a enfrentamientos.
4: Sí, no, por supuesto, hay una situación de ristidez interna... provocado por alrededor de la figura de, de Trump, ¿no? Me parece que es ese elemento disruptor... ...en el que se ha convertido eh, Trump en la política estadounidense... Eh, ...los propios republicanos... Muchos en el seno del partido no lo quieren, pero también es verdad que los republicanos quieren eh, recuperar la Casa Blanca, quieren recuperar el control eh, de la Cámara Alta y de la Cámara Baja, y, y, y en este momento no hay un republicano que le dispute no ese, ese liderazgo, esa capacidad de Trump de colocarse eh, pues en lo alto de las encuestas. no eh, Decía Pedro eh, el programa pasado, me parece, Cómo la sociedad ¿no? estadounidense eh, pues está llegando a un punto de fractura interna muy muy fuerte. El enemigo ¿no? lo tiene lo tiene en casa. No está en Afganistán ni en, ni en Irak ni en Irán ni en China. El enemigo lo tiene Estados Unidos eh, adentro. Yo creo que la primera prueba ¿no? de fuego de la administración Biden bueno pues vendrán en estas próximas eh, elecciones de, de, de noviembre. Eh, estamos viendo cómo en la medida en que se persigue a Trump, en la medida en que se hacen estas investigaciones para ver qué tipo eh, de documentación tenía él, él, él guardada, documentación que además pertenece eh, al Estado de Estados Unidos, que pertenece a la nación, documentación secreta, la mayoría de los casos, eh, cuando estamos viendo estas investigaciones, Trump comienza a remontar en las encuestas, ahora mismo lo he visto hablar en, en dos programas no de de televisión en Estados Unidos y empieza a cosechar votos eso hay que decirlo pues para los republicanos en las próximas elecciones, entonces ¿por qué? porque tiene un discurso que eh, pues es a favor del odio, a favor de la ruptura, a favor de la división ¿no? Eh, a favor de empoderar pues esa a esa, minor a esa a ese estadounidense promedio ¿no? que es el que le gusta tener las armas, al que le gusta levantarse e irse a desayunar al, al crack el barrel Comer eh, este, su langosta al mediodía, irse a comprar eh, al mall. Eh, eh, pues eh, los outlets ¿no? De, de los grandes descuentos, salir con mm. su televisión gigante, con su tecnología, comprarse su buena camioneta y, y bueno, pues decir que el imperialismo estadounidense es el que sigue dominando y gobernando al mundo, y eso lo representa precisamente Donald Trump.
0: Sí, pero Pedro, yo creo que lo que hay detrás, y tenemos nos quedan tres minutos y pico, os, os pido brevedad, <risa> Es que, por ejemplo, un ex contable de, de Trump acaba de, de declarar, y yo creo que lo que está detrás de los intereses del señor Trump son las cuentas de sus empresas, sus declaraciones de hacienda y todas esas cuentas pendientes que tiene con la justicia. ¿no?
8: Esa es, al final, la triste realidad de estas cuestiones, que al final, es decir, bajo, bajo la bandera de la grandeza y de y de conseguir pues eh, hacer un, de nuevo a América grande otra vez, pues al final se esconden unos intereses que son muy personales. Eh, yo creo que lo que ha apuntado Claudia es bastante cierto. Eh, creo que es un problema eh, que evidentemente no lo ha provocado esa polarización, la llegada de Trump al poder, pero sí es verdad que la ha favorecido muchísimo y que de alguna manera pues ahora mismo la está explotando en favor suyo. Y, naturalmente, si el Partido Republicano quiere re recuperar la Casa Blanca, mmm, Trump muchísimo más. Porque, claro, él, él piensa en, en que bueno la inmunidad que le daría esa primera magistratura del país pues puede acabar con todos esos problemas. Además, naturalmente, de todos los negocios y de toda la opacidad que, a, que ya exhibió durante su primer mandato. O sea, a mí me parece que, evidentemente, es un peligro tremendo, sobre todo porque… Esa es, las encuestas, como se dice, no solamente ahora que está remontando y colocándose en lo alto, es que yo creo que Trump no ha bajado prácticamente en esos sondeos para nada, sobre todo porque hay muchos norteamericanos que se han quedado atrás en las sucesivas crisis y, naturalmente, esa polarización requiere bajar el sufleo y no es precisamente Trump el, el más indicado para hacerlo.
0: Cerramos contigo, José María, un minuto.
8: Pues una noticia,
6: una noticia muy mala, el hecho de que Donald Trump esté subiendo en las... En las eh, pero luego hay
0: que ir a votar, ¿eh? que eso pasaba también en las Sí, sí efectivamente,
6: pero, pero una noticia muy mala que tiene que ver con lo que señala Pedro, que es que su, su, su suelo electoral no, se, no, no, no lo había perdido. El Partido Republicano tiene que reaccionar, lo ha intentado... Con, eh, con la, con la eh, Cheney y, y también con el propio eh, Mike Pence y tendrá que eh, buscar eh, nuevos candidatos para las elecciones del midterm para hacer eh, frente a, a ese sector dominante trumpista en este momento. Ahora bien, eh, esto es, por supuesto, una, una especulación. El proceso de investigación y judicial eh, para Donald Trump no sí, no aventura ninguna ninguna eh, en fin luz en el, en el camino del, del expresidente. Por consiguiente, se pueden encontrar los republicanos con un voto eh, cautivado por o cautivo en, el, en Trump, y en la figura de Donald Trump, y Donald Trump como una persona inhabilitada para poder ejercer la presidencia, con lo cual la democracia americana sufriría un montón.
0: Y una institución, José María, como el FBI cuyos agentes están siendo amenazados, los testigos dejarían de estar protegidos, eh, yo creo que es un disparate, ¿no? P claro. publicar ese, ese documento.
6: sí, sí, eh, sin duda ningún tipo. Uh
0: -huh. Bueno, pues aquí, aquí lo dejamos, eh, no tenemos tiempo para más, una noche que hemos analizado lo que está ocurriendo en lo que está ocurriendo en en el mundo. Eh, bueno, eh, una cuestión, los, los incendios que yo hoy me eh, eh, he abierto con ellos, hay que poner eh, o cambio climático, o pirómanos, hay que poner más medios, más hidroaviones, pero es impresionante cómo se están quemando, he visto hoy un, una imagen de la Amazonia en, en Brasil y, y es triste, o por no hablar de los 38 muertos que hay en en Argelia, creo que ahí debemos poner todos los medios, y, y aquí en España, pues fíjate, hasta un tren casi se mete en un en un fuego, es, es tremendo como...
4: Y hay tres, graves, hay tres graves, ingresados.
0: Exacto, tres personas y la cantidad de fallecidos, las casas destruidas, luego inundaciones en otro lado. Bueno, que el mundo, como decimos al principio, está, está bastante bastante. El mundo convulsa. no da tregua, Javier. ¿No? Pero bueno, nosotros seguiremos con vosotros aquí analizando lo que pasa y ofreciendo las, las claves a todos nuestros oyentes. Lucas Martín, José María Peredo, Pedro González, eh, Claudia Luna Palencia, una noche más. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Que paséis un buen fin de semana. Y
8: Muchas para todos. Buenas, buenas noches.
0: A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 19 de agosto, hasta aquí, de cara al mundo, en la sintonía de Onda Madrid, una noche más hemos tratado asuntos, por desgracia, demasiado candentes, como son los devastadores incendios. Ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.